0: tiens qu'à un fil, à commencer par la vie qui nous parvient par le cordon ombilical et qui court dans nos veines, les rêves aussi, étoffes fragile, et la mémoire qui nous relie au fil des récits qui nous sont transmis par nos parents.
1: Alors là, on est en train de déambuler dans euh, une des expositions permanentes du musée qui est dédiée à la thématique euh, de l'éternité et de l'au-delà.
2: Marie-Paul Imberti, chargée des collections des Amériques et du Cercle Polaire au musée des Confluences.
1: Et on va justement pouvoir découvrir différents euh, types d'au-delà, qu'on soit euh, ici chez nous euh, ou en Égypte par exemple, ou euh, plus particulièrement pour ce qui nous intéresse au Pérou.
0: Tout ne tient qu'à un fil. Un fil semblable à ceux de ma longue chevelure ou à la corde nouée autour de mon corps. Tout ne tient qu'à un fil. Et je suis bien placé pour le savoir.
1: Effectivement on est devant une grande boîte noire et puis on va être un petit peu attiré par la lumière pour faire un petit peu le tour de cet imposant mobilier et c'est ici qu'on va pouvoir faire une première rencontre avec la momie péruvienne. Alors on la, on la rencontre pas comme ça, pas frontalement, le mobilier a été conçu avec des fenêtres. Euh, là j'ai en face de moi euh, une partie euh, éclairée euh, très minime de la femme euh, qui est un petit peu dans son deuxième tombeau ici, euh, ici dans notre musée donc on peut décider de s'approcher complètement de la vitrine et quand on s'approche complètement de la vitrine euh, là on peut visualiser un petit peu plus précisément ce qu'on a voulu mettre en lumière et notamment euh, les mains de cette femme parce que euh, l'important aussi est est-ce que nous raconte cette femme à travers ce corps et dans ses mains elle tient des plumes d'un oiseau marin puisque cette, cette femme a vécu sur la côte centrale péruvienne donc elle a quelques plumes dans sa main et puis on voit aussi un fuseau donc un fuseau qui lui servait à pratiquer ce qui était courant pour les femmes à ce moment-là c'est-à-dire tout l'art textile et donc c'est effectivement un fuseau qu'elle tient dans l'une de ses mains
0: Cet chevaux. Je tissé moi-même de mon vivant. Et je continue dans la tombe, avec les fuseaux que je tiens fermement. Vous écoutez Héroïne, le podcast qui donne vie aux grandes figures féminines du Musée des Confluences.
3: « La momification dans les périodes précolombiennes, c'est une tradition, c'est une façon de faire, parce que c'est une vision de la vie. »
2: Léonide Vélarde, archéologue.
3: « La différence d'ici, en Occident, la mort, ce n'était pas une fin. C'était En fait, c'était une renaissance, c'est une façon de continuer la vie même. Et pour garantir cette vie, après cette mort... Et il fallait préserver le corps et lui donner une apparence humaine.
1: Alors la momie, elle se présente à nous dans, sa position, dans la position dans laquelle elle a été ensevelie, donc c'est une position fœtale. Donc elle a les, les genoux rapatriés sur le haut du corps, les bras qui entourent ses épaules et puis la tête un petit peu plongée vers l'avant. Euh, ce qui est assez impressionnant, c'est que cette femme a encore toute sa chevelure, euh, comme si euh, bah, finalement elle n'avait pas vieilli tant que ça, alors qu'elle a quand même euh, des centaines d'années euh, derrière elle. Et, euh, et ça, c'est assez impressionnant.
2: Cette momie, euh, moi, m'interroge par rapport euh, à tout mon rapport à la mort. Euh, vous savez que j'ai fait une pétition contre la mort. Orlan, artiste. C'est une pétition qui dit il y en a assez, quoi. ça fait des millénaires qu'on ne nous demande pas notre avis. Est-ce que vous avez envie de mourir Est-ce que vous voulez mourir Est-ce que vous voulez que vos amis meurent euh, Vos enfants, vos parents meurent euh, euh, Tout le monde dit non, bien sûr. Donc, euh, effectivement, euh, cette momie me rappelle tout ça, me rappelle euh, qu'effectivement, en tant qu'être humain, la mort, c'est la pire des choses et que... Beaucoup de civilisations ont inventé des rituels incroyables par rapport aux morts, etc. Mais aussi, ces momifications, on gardait quelque chose. Quoi. Comme on garde une urne avec des cendres, là, non seulement on garde une urne avec des cendres, mais on garde quelque chose de corporel qui nous met sur le chemin de ce qu'a été euh, la personne.
0: On m'appelle la dix Je relis les morts et les vivants. Pour mon peuple, l'âme est comme une ombre. C'est pourquoi ils ont conservé mon corps en le momifiant, pour que mon âme ne s'enfuit pas comme quelque insecte volant. Ils m'ont laissé mes fuseaux pour la repriser de temps en temps.
1: Ce qui est intéressant avec cet exemple on va dire de la momie péruvienne, c'est que ça vient nous donner encore une autre idée de ce qu'elle au delà euh, Cette momie ici, elle, elle nous parle d'un euh, ensevelissement, d'une manière de, de préparer un corps, d'une manière de l'envelopper même si aujourd'hui elle a perdu son, ce qu'on appelle son fardeau, son ballot de textile. Une manière de la nourrir aussi. Et cette idée que cette femme finalement, aujourd'hui, elle est dans cette, dans cette vitrine, mais euh, elle a débuté sa deuxième vie dans l'au-delà, c'est-à-dire que sa vie n'a pas fini dans sa sépulture. Elle est devenue une personne qui a commencé une, une autre vie dans l'au-delà. Et aujourd'hui, chez nous, elle est un peu une ambassadrice de sa culture, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle peut nous apprendre. Donc, elle n'est pas tant morte, finalement. Elle est quand même extrêmement vivante dans ce qu'elle peut nous apprendre.
2: Alors, bon, elle était tisserande, mais je la trouve bien nue. Et moi qui me suis toujours intéressé au striptease, en fait, cette nudité-là, c'est comme un striptease ultime. On a l'impression qu'on ne peut pratiquement pas aller plus loin. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est une femme. Et que moi, j'ai fait beaucoup d'œuvres qui s'appellent striptease. Donc ça, ça nous réunit. Alors pourquoi j'ai intitulé tant de choses striptease Parce que je pense qu'en tant que femme, et elle est femme, ou elle était femme. On ne peut jamais se dévêtir. Le strip-tease est impossible. Parce qu'on est toujours recouverte de tous les fantasmes, de tous les a priori, de toutes les histoires qu'on a racontées sur les femmes, sur le corps des femmes. Et donc, on est habillé pour l'éternité, on pourrait dire. On ne peut pas se déshabiller de ça, quoi. Et là... Elle est aussi dans une sorte de nudité, on pourrait dire métaphysique, euh, absolument euh, ultime.
0: Je suis la tisserande et vous me voyez ici toute petite, blottie, le menton posé sur la poitrine, mais mon pouvoir est grand. Je ne suis certes pas une princesse. Mes fuseaux et mes plumes ne sont pas des sceptres. J'étais sans doute une femme modeste. Et même pauvre. Qu'importe. Mon peuple ne vouait aucun culte à l'argent. Seul comptait la beauté et le temps passé à confectionner les objets. C'est pourquoi mon art était essentiel. Et les tissus les plus subtils et ouvragés habillaient souverains et souveraines, prêtres et prêtresses, et servaient à décorer les temples ou d'offrandes pour les dieux.
3: Les femmes précolombiennes avaient un énorme pouvoir. et Jusqu'à maintenant, on le voit dans les communautés indigènes. Les femmes dans le monde indien, euh, joue un rôle important dans la vie de tous les jours, même dans la politique, etc. Mais dans les restes archéologiques, on voit qu'il pouvait y avoir des, des femmes précolombiennes qui dirigeaient des peuples précolombiens. De façon scientifique, on fouille des, des tombes des femmes précolombiennes, on les trouve, et on se rend compte qu'ils avaient tous les attributs du pouvoir quand ils ont été enterrés. Et avec tous les symboles, avec des armes, avec des objets liés au pouvoir, habillés d'une certaine manière, etc.
1: Cette momie, comme on a pu le voir, elle a effectivement des fuseaux entre les mains et là euh, elle a été ensevelie avec son matériel de tisserande parce qu'à l'époque euh, voilà, l'art textile était pratiqué par les femmes et c'est un petit peu ce qu'on montre quand on se retourne vers la grande vitrine qui fait face à la momie donc du côté droit euh, les attributs un petit peu de l'homme et puis du côté gauche euh, le mobilier funéraire qu'on retrouvait dans les tombes euh, plutôt des femmes et donc euh, chez les femmes on va retrouver ce textile on va retrouver des fuseaux un peu comme des aiguilles à tricoter avec une petite fusaille au centre c'est comme une perle en fait qui, et elle le retour du fuseau va être enroulé le, le coton c'est à dire que sur le fuseau là si je regarde le premier qui est exposé on peut, on peut très nettement voir encore du fil d'époque qui est teinté on a un petit peu de rouge, un petit peu de, de jaune évidemment c'est plus aussi flamboyant mais on a encore voilà, ce, ces éléments du coton et, et la fusaille qui a d'ailleurs un petit dessin qui est au centre, c'est très... Il faut vraiment s'approcher, il y a vraiment beaucoup de détails en réalité sur ce genre
0: d'objet. Oui, mes fils sont précieux, magiques et colorés. Mais ils ne font pas qu'embellir et parer. Mes fils écrivent l'histoire. Je suis la tisserande, et je suis le scribe. J'écris l'histoire des hommes et des dieux. Je suis la tisserande et je tutoie les dieux. En tant qu'artiste et en tant que femme.
2: J'avais pensé au départ être une momie, effectivement, dans une installation interactive après ma mort. Il y a des musées qui ont des momies, mais si je leur demande de de me momifier et ou de présenter ma momie, là, ça, ça va être un refus catégorique, je l'ai déjà eu, j'ai déjà essayé. Alors que moi, ça me paraissait normal, puisqu'il y a des momies dans des musées, que si je voulais être momie dans un musée d'art contemporain, eh bien, je pourrais raconter, en fait, ce qu'était ma vie. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que je pourrais souhaiter et qui serait souhaitable puisque ça serait dans la ligne droite de mon œuvre. Euh, C'est toutes ces choses euh, qui tournent autour de l'idée de s'attaquer à la mort, de s'attaquer à cette euh, croyance que l'on ne peut pas faire autrement.
0: Un mythe ancien raconte comment le dieu Pachacamac avait jadis affamé les humains et tué l'homme, laissant la femme seule. La femme s'était alors adressée au soleil qui l'avait fécondé, provoquant la colère de Pachacamac qui, jaloux, avait tué leur enfant. Mais de la terre où cet enfant était inhumé naquit le maïs, notre plante nourricière. Le nom du grand Pachacamac peut bien signifier « celui qui anime le monde ». Moi, la tisserande. « Je suis celle qui le tient ensemble et le nourrit.
3: » Il y a des mythes liés aux tisrandes, à la fois, à comment ils étaient choisis aussi à la période Anka Par exemple, c'était des femmes, des fois, qui étaient choisies. On parlait à l'époque des vierges du soleil, il y a des femmes choisies pour faire des tissages et aussi fabriquer la bière de maïs, par exemple ça, d'après les chroniqueurs espagnols. Ce qui montre l'importance aussi des tissus pour les sociétés précolombiennes.
2: Ça serait passionnant de pouvoir assembler tous les tissus qu'elle a tissés. Ça, ça serait fantastique, et de voir ce qu'il en a été fait, qui les a portés, comment, où. Mais là, j'imagine qu'on n'a pas d'éléments, on n'a pas de détectives qui ont fait ce boulot-là.
1: Alors cette momie ça a été longtemps un mystère, un mystère pour nous, euh, pour nous en tant que conservateurs parce que euh, quand on a un objet un petit peu mystérieux, on va chercher à comprendre comment il est arrivé jusqu'à nous, d'où il vient, qui l'a donné ou comment il a été acheté et un petit peu son origine. Donc euh, c'est le genre d'objet, en tout cas là, c'est le, le genre d'élément humain euh, qui va nous demander euh, plusieurs années de recherche c'est un petit peu comme si on engageait un détective privé et qui va aller, euh, avec le moindre détail qu'on va trouver en archives ou inscrit à un inventaire ou en discutant, on va aller chercher les infos. Euh, la grande chance qu'on a eue, c'est qu'on a, un, on a une archive qui nous indique qu'en 1904, un certain monsieur euh, Cotte, un Lyonnais, a vendu deux momies péruviennes euh, au musée de l'époque. Euh, on a euh, un nom on a monsieur Cotte on a F Cotte je crois même et puis surtout euh, très précieusement on a une adresse donc toute l'idée c'est de remonter un petit peu euh, l'histoire, d'abord l'histoire de cette personne, de la personne qui a vendu pour remonter jusqu'à l'histoire de la momie donc très simplement enfin très simplement <rire> on va essayer de rechercher à partir de l'adresse qui était ce monsieur euh, on a pu remonter on a appris que M. Cotte travaillait dans dans le textile ce qui peut être une une information très importante puisque le textile aurait pu être un lien entre le Pérou et Lyon à cette époque et on se rend compte que cette personne était en lien avec un négociant négociant de Lima Euh, l'histoire malheureusement elle s'arrête là pour nous donc aujourd'hui on ne sait toujours pas euh, qui a ramené ces deux momies la deuxième est en réserve on la conserve aussi chez nous Donc on est vraiment dans le flou aujourd'hui sur la manière dont elle est arrivée jusqu'à nous.
0: Aujourd'hui, vous venez me voir, scruter ma chevelure et ma peau miraculeusement préservée. Mon apparence et mes outils vous semblent peut-être barbares, mais si je suis ici, si j'ai traversé les siècles presque intacts, c'est pour vous transmettre un message Tiens qu'à un fil, la terre sèche et sans acidité où je reposais est désormais menacée, tout comme la faune et sa chatoyante diversité. Cette faune qui orne les ballots de tissu, les fardeaux dans lesquels sont enveloppés nos momies. Nous dansons sur un fil, un fil que les pillages archéologiques et l'avancée inexorable des grandes villes pourraient
3: rompre à jamais. À cette époque-là, c'était des gens qui avaient une rationalité par rapport à leur milieu. C'était rationnel de vivre comme ça parce qu'il y avait une expérience d'au moins 20 000 ans, 15 000 ans. Et il y avait une expérience accumulée, un savoir empirique énorme. Mais eh, la, le rapport des sociétés précolombiennes et de la société Ishma et de Notre-Dame, cette dame qui est montrée dans la vitrine, c'était une façon euh, rationnelle, logique, de vivre avec l'environnement euh, local. Chose qu'on a perdue dans notre société actuelle, dans la société capitaliste, parce que l'intérêt le plus important actuellement, c'est de cumuler. Et dans cette société précolombienne, il y avait une base économique de réciprocité. Tout ce qu'on avait besoin, on l'utilisait, pas plus. Parce que si on utilise plus dans un milieu, par exemple dans un milieu désertique comme la côte péruvienne, on ne peut pas. On détruit. Et ça, il le savait très bien. Et nous devons apprendre à travailler, à vivre avec notre milieu d'une façon rationnelle. Le monde, le système économique et même politique, Précolombien nous montre que d'autres mondes sont possibles, vraiment. Alors plissez
0: les yeux et penchez-vous sur mon corps blotti dans l'ombre et sur mon histoire. Je suis la tisserande et je suis le fil qui attache votre regard. Ce fil ténu qui poursuit sa vie jusque dans vos rêves. Même inquiet. Le poète Juan Gellman le dit Les morceaux de nos rêves brisés, il faut les accrocher au tissu du rêve général.
2: Lorsque vous passez au musée ou que tout le monde passe au musée regarder des choses, on réfléchit, on se réapproprie ce que l'on voit et on le repense. On le... C'est, c'est l'idée effectivement de se repenser. Et de voir des choses qui vous permettent, justement, d'ouvrir des fenêtres des endroits que vous n'auriez pas visités. Ce sont des voyages, ce sont des explorations.
3: Voir cette momie, c'était quelqu'un comme vous, comme moi, comme tout le monde. Et je la vois là-bas, dans la région de Lima... Le pendant la journée, en train de voir le ciel gris, près de la mer, en plus ça sent un peu le, l'océan là-bas, c'est, c'est, c'est vraiment des sentiments contrastés hein? mais c'est émouvant à chaque fois, c'est émouvant euh, de la voir euh, là euh, de voir euh, ses cheveux mais c'est émouvant, c'est émouvant de la voir.
1: En réalité euh, quand je l'ai en face de moi, là, quand je la regarde c'est, c'est d'humain à humain, on va dire. Voilà, je ne regarde pas un objet, je ne suis pas devant quelque chose qui, est, voilà, qui n'a plus de sens ou qui n'a plus en tout cas d'essence. Euh, je suis vraiment devant une personne et à partir de là, euh, bah, c'est une discussion euh, d'une personne à une autre et c'est ce qu'on a choisi euh, pour la transmission de ce qu'elle a à nous dire.
0: Héroïne, avec la voix de Nathalie Dessay. Scénario et réalisation Martin Kennehen Prise de son et mixage Aurélien Barbolosi. Une production du Musée des Confluences.